0: ¿Por qué Reina Valera es la mejor traducción bíblica? Parte 1 Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente. En esta ocasión, el podcast video de hoy, digo podcast porque este video se va a pasar en formato podcast en, en, el, en Spotify, en el canal Cristiano Imprudente. Eh, y quiero, para quienes están viendo el video, vean esta, esta prueba de, de las dos, la, la, las dos tarjetas. Es la prueba del, de ilusión óptica. ¿Cuál de las dos es más grande? ¿La tarjeta roja o la tarjeta azul? Si cambiamos de posición, una parece más grande que la otra a pesar que está en la misma distancia. Sin embargo, son exactamente de la misma dimensión. ¿A dónde quiero llegar con esto? Algunos de ustedes conocen esta prueba se usa en el evangelismo bíblico, pero hoy no la usaré para el evangelismo, sino para hablar de un tema muy controversial. No hay nada en el mundo cristiano, bueno, es una de las más, pero hablando de traducciones, no hay nada más imprudente, que este es el propósito del canal, Cristiano Imprudente, ser imprudentes de manera bíblica, y, y no hay nada más imprudente en este tiempo que estamos viviendo, que defender Reina Valera. De hecho, defender la traducción Reina Valera 1960, aclaro, se ha vuelto algo muy imprudente en el mundo evangélico de hoy. Me causa una pena tener que hacer este tipo de videos. Yo inicié haciendo videos para no tener que repetir las mismas respuestas una y otra vez, en especial a conocidos, familiares, amigos, católicos dije bueno voy a hacer este video cada vez que me pregunten algo pues los, les mandaré el video para no tener que repetirla no les decía checa el video y déjame saber qué opinas y ya en base a esa información que te voy a mandar pues platicamos porque no te estoy mandando el, el video del pastor John MacArthur o de dirás ah bueno pues me mandas a que vea lo que otros dicen no entonces si alguien se acercaba yo quería que escucharan lo que yo opino porque precisamente me preguntaban mi opinión valga la redundancia pues en este tema de Reina Valera, prácticamente estoy solo en cuanto a esta posición que voy a defender en esta serie de videos. Eh, diría que somos un 10% y haciendo un cálculo así demasiado rápido y 10% me estoy yendo muy arriba. De personas que, que no solo creemos que Reina Valera 1960 es la mejor traducción en español que tenemos... No solo eso, sino además que creemos que las varias traducciones no solo son malas, sino pésimas, como Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, entre otras. Ya con esto, tal vez muchos de ustedes pon pondrán pausa al video. Eh, tal vez ya muchos de ustedes me estarán llamando hereje. Y la intención del cristiano imprudente es que me confronten. Que si yo estoy equivocado en este análisis que les voy a mostrar... No solo me digan, estás equivocado, sino que acepten una charla pública, me muestren evidencia. Y yo tendría que hacer una declaración donde, donde tendría que reconocer, ¿saben que Me equivoqué. Me equivoqué en esto que estoy diciendo. Pero lo que he visto en este estudio que he hecho de Reina Valera, eh, no, me, no, he dejado, no me he dejado llevar por el error de sesgo cognitivo, es decir, buscar... ...la información que apoya lo que yo ya creo... ...sino precisamente me ha adentrado en buscar la información del mundo evangélico... ...que, que, que está en contra de lo que yo creo acerca de Reina Valera. Eh, y, y repito, esta, este tipo de temas salieron porque en mi iglesia local... ...he escuchado este argumento... ...en charlas con otros cristianos fuera de... ...no de mi iglesia local, pero ya sea en el trabajo en algunas reuniones este, de amistades cristianas que tengo, que no todas son de mi iglesia local. Pastores, a quien admiro, hermanos a quien admiro y a quien amo, y a quien no, no estoy tampoco tachando de herejes por, por pensar diferente a mí, pero el amor que les tengo no me hace negar que están equivocados en cuanto a esto. Y ya voy ahora sí al punto, no cuatro minutos para llegar a esto. Y, y he escuchado... En estos, en estos hermanos, y, y repito, algunos hasta pastores. Eso es lo que me preocupa más. Digo, hay hermanos que, que se dedican a... un no es, Nunca han estudiado en un instituto bíblico, lo cual no, no estoy demeritando ni estoy diciendo que... que por eso su, su opinión no vale. Pero, digo, han, han escuchado prédicas en YouTube, han leído algunos libros y, y ya basado en eso... Se han creído el cuento que Reina Valera tiene errores y he escuchado eh, afirmaciones gratuitas como las siguientes, ¿no? Este, pues, no estás, estás desactualizado. Reina Valera tiene errores. No, mira mejor esta traducción. Resulta que encontraron unos textos más antiguos que confirman que, que Reina Valera tiene versículos agregados, eh, que tiene errores. Y mi tesis en esta serie de videos es defender la traducción Reina Valera para no solo demostrar que es la mejor traducción en español, repito, traducción en español, sino además demostrar que las otras traducciones son de las más adulteradas que hay. Ahora adelanto algo, no estoy diciendo que debemos tirar a la basura o quemar esas traducciones, ¿no? lo cual sería algo hasta satánico, eh, inquisitivo, decir que debes quemar la traducción Dios habla hoy, la nueva versión internacional. Yo sería el primero que caería en esa contradicción porque yo tengo esas traducciones en mi casa, tengo todas. De hecho hay un video donde le, le muestro una fila de traducciones a, a, a un testigo de Jehová para demostrarle que su Biblia es, está equivocada este testigo de Jehová se cae para atrás y dice, espérame, nunca había visto eso. Eh, después ya decide no continuar con nuestra, nuestro estudio, por, de manera... Él tendrá sus motivos, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que tiremos esas traducciones, pero sí que tengamos mucho cuidado. Porque esas traducciones han empezado a atacar la Deidad de Jesús, la salvación por gracia, la sangre de Jesús, entre muchos otros pasajes claves que han removido y que han adulterado, y que han cambiado con la excusa de hacerlo más entendible al pueblo. Y lo voy a desglosar punto por punto. También voy a hacer una crítica textual y una comparación de las traducciones. Entonces, he escuchado mucho hoy en día, y era como algo que debía hacer, porque lo he escuchado mucho en mi círculo cristiano eh, cercano, de hermanos que con toda seguridad y con una mano en la cintura dicen, no, es que deberías leer nueva versión internacional, deberías tener la Biblia de Dios se habla hoy porque Reina Valera tiene errores. Eh, no, es que eso ya se comprobó, que Reina Valera tiene versículos de más. Y digo, wow, ¿dónde investigaste eso? Y resulta que la mayoría de estos hermanos no ha hecho una investigación propia. Mi intención no es que me creas a mí, mi intención es que vayas y hagas tu propia investigación y veas si lo que te estoy diciendo acerca de esta evidencia es cierto o no. Eh, porque la mayoría de los que atacan Reina Valera, porque eso es, eh, por más que se quiera decir que no están atacando Reina Valera, es un ataque a Reina Valera, a esa traducción. Y, y, y ese ataque viene desde fuera, viene desde dentro, perdón, es lo peor. Yo no me admiraría que un testigo de Jehová dijera lo que dice un evangélico acerca de Reina Valera. Yo no me admiraría porque los testigos de Jehová sabemos la doctrina que tienen, sabemos que... Ellos necesitan que, que esté así de adulterado el texto para apoyar muchas de sus doctrinas. Lo que sí me admiro es ver pastores, escuchar pastores, hermanos que tienen años en el Evangelio, haber caído en esa mentira también. El texto sinaítico y Vaticano, en el que está basada la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, paradójicamente son los mismos dos textos corruptos, aunque muchos los quieran defender. Son los dos mismos textos corruptos de la mayoría de las nuevas traducciones. Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, todas las traducciones católicas, este, latinoamericana, Jerusalén, etc. Esas son sus textos base, mientras que Reina Valera es el texto receptus. Ya hablaré más a fondo de esto, pero quiero dejar en claro esto. Que hay un ataque muy fuerte que se presenta hoy en día contra la traducción Reina Valera. Y ha sido un cambio gradual. Han ido quitando versículos en estas nuevas traducciones y ha sido gradualmente. ¿no? Reina Valera, ya sea desde qué punto lo quieras ver, yo obviamente lo veo desde el punto de que a las traducciones nuevas les hacen falta versículos. Las personas dicen, Reina Valera tiene versículos de más. Yo hasta ahorita he contado 50 versículos que o están removidos, o están completamente adulterados porque aunque están ahí no dicen lo que el texto quiere decir y, y, y este ataque ha sido paulatino no si tal vez si, si cuando antes de haber hecho los primeros cambios que hicieron a estas nuevas traducciones te hubieran entregado esta Biblia y tú fueras y, a Berrina Valera y dijeras ¿qué ha pasado aquí? me quieren engañar, alguien me quiere timar le han quitado estos pasajes pero no hicieron eso año tras año Sacaron una nueva traducción donde habían removido dos pasajes. Dos años después le removieron otros tres. Tres años después le cambiaron otras ciertas palabras que ya el texto ya no decía lo que debería decir. Y así hasta el 2022 donde tenemos traducciones que se jactan de ser buenas, pero son pésimas. Entonces, la mayoría que afirma esto, que hace estas afirmaciones gratuitas, como yo las llamo, o sea... Son afirmaciones gratuitas porque no ofrecen nada para sustentarlas. Vean cuál es la, el, la, la sostenibilidad del argumento de por qué estas nuevas traducciones son mejores. Y, y esta, este sustento es que han aparecido nuevos papiros más antiguos que no tenían esos textos que Reina Valera tiene. Yo te pregunto, hermano, ¿qué va a pasar el día que el enemigo logre hacer... Que aparezcan textos muchísimo más antiguos que estos que han encontrado donde diga que Jesús nunca existió. Donde aparezca un texto, un, un, el Evangelio de Juan, tal cual lo hemos conocido, pero que tenga menos pasajes donde diga que en el principio no era el Verbo, ni el Verbo era Dios, ni el Verbo estaba con Dios. ¿Qué va a pasar ese día, mi hermano, cuando tu único argumento es que esas traducciones están así de adulteradas porque aparecieron textos antiguos que nunca lo tuvieron? Yo digo, wow, qué fácil es engañar al, ev al evangélico hoy en día. Qué sencillo es, es, es engañarlos hoy en día. La única salida, argumento fuerte que me han dado hoy en día los hermanos que tratan de defender la postura de que Reina Valera tiene errores, es esa. Entonces, ¿qué va a pasar el día que aparezcan documentos más viejos que traigan doctrina falsa? Tú me dirás, ah, oh, no, no. No lo vamos a aceptar como el Evangelio de Judas, ¿no? No, estoy hablando de, de textos más quisquillosos, por así decirlo, donde aparezca el Evangelio de Juan completito como lo tenemos, pero un Evangelio, un papiro mucho más viejo. Y estoy inventando ahorita, ¿no? Para dar un ejemplo donde precisamente hayan quitado más pasajes o, o digan que Jesús afirmó en algún pasaje que Él no era Dios. ¿Qué vas a hacer si el argumento es que que estos, estas nuevas versiones eh, se han hecho así porque pues, aparecieron textos más viejos. No, mis hermanos, hay muchos pastores, muchos hermanos maduros, como decía, de los cuales no dudo de su salvación. No estoy diciendo que, que no son salvos por creer o no creer en esto que estoy diciendo, pero por ignorancia afirman. Que traducciones como la Biblia Dios Habla Hoy, que la Biblia Nueva Versión Internacional, son mejores. Y creo que lo hacen por ignorancia. Yo he usado algunas veces esas traducciones, como digo, las tengo en mi casa. Cuando quiero, Cuando quiero profundizar en algún texto, quiero comparar, quiero ver. Y digo, bueno, eh, quiero entender un poco más el texto, quiero ver qué dice. Sí, está bien, pero no te recomiendo y voy a dar mis puntos no te recomiendo ninguna de esas traducciones para, para un devocional, no te recomiendo para un estudio bíblico profundo. Te lo recomiendo solo como consulta, pero que tu, tu Biblia base sea Reina Valera. Decía, el texto sinaítico y el texto vaticano no solo son textos desconfiables o, o, o no confiables, son textos completamente corruptos hasta la médula. Te animo a que investigues. Yo voy a dar aquí la investigación que yo hice, pero te animo a que tú también lo hagas, que no creas todo lo que te digo y que veas en qué está basada Reina Valera. ¿no? Creo que en este punto no estoy solo, sino que estoy muy bien acompañado, pero en cantidad somos pocos los que todavía afirmamos esto, somos pocos pero en calidad somos muchos y me explico en esto tal vez algunos no conozcan al pastor Greg Kedrovsky un pastor que ha escrito varios libros y de hecho es, ha sido uno, un poco de mi base para estudiar eh, eh, la, la, el curso de cómo estudiar la Biblia y otro de ellos no menos importante es César Vidal yo sin haber escuchado lo que él opinaba acerca de Reina Valera yo ya había llegado a la misma conclusión que él me sorprendió cuando él dijo todo lo que dijo en esa prédica acerca de Reino de Valera, dije, ¡guau! Wow. ¿No? Antes de que se me acusen, de, me acusen de, de usar una falacia de autoridad, es decir, que yo esté diciendo que, que lo que digo es verdad porque César Vidal lo dice, no. No, no, no. Jamás caería yo en esa falacia de autoridad. ¿no? Yo no, yo no estoy diciéndote que debes creer lo que digo porque César Vidal lo dice. César Vidal no es un apóstol, César Vidal no es inspirado por Dios, yo no soy inspirado por Dios Pero sí te digo que debes por lo menos analizar lo que digo porque lo he investigado Y, y, y digo, estoy muy bien acompañado en, en esta conclusión Porque a como César Vidal, historiador, que trabajó en varias traducciones, en varios diccionarios bíblicos Llegó a la misma conclusión, entonces fue como, como que wow. Ya empezaba ya a dudar, bueno, es que si la mayoría dice que no, hoy en día, tal vez estoy equivocado. Y si tuve que plantearme esa pregunta y entrar a, a fondo a investigar esto que te voy a compartir, de algunos puntos que también da Greg Kedrovsky, y es que ya hemos visto, ya sabemos que Dios inspiró los originales de la Escritura. Palabra por palabra, Dios ha, ha inspirado... Ha inspirado eh, la Biblia, ¿no? Lo vemos en Segunda de Pedro. Déjame ir a Segunda de Pedro. Dios ha inspirado la Biblia, mi hermano. Pero, pero ¿qué caso tiene la inspiración sin la preservación? Si no sabes de lo que estoy hablando, te animo que... 897. Te animo a que busques eh, la, algunos estudios bíblicos que he hecho acerca de este tema este, la preservación y la inspiración que no son lo mismo déjame aclararte este punto pero igual lo puedes ver es un video de una hora casi que no voy a desarrollar ahorita pero eh, segunda de Pedro 1 19 al 21 dice fíjate lo que dice Pedro tenemos también la palabra profética más segura eh, versículos antes Pedro afirma que él ha, ha escuchado la voz de Dios. Literalmente escuchó la voz de Dios cuando dijo, este es mi hijo amado. Pero dice que si hay algo más seguro que escuchar la voz de Dios es la palabra profética, la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, queda claro una cosa. Primero, la inspiración. Dios inspiró cada palabra. Cada palabra, cada coma que ves en la Escritura es inspirada por Dios. Pero no solo Dios prometió inspirar su palabra, sino también preservarla. ¿Qué caso tiene, mi estimado hermano? He escuchado a algunos hermanos decir que Dios inspiró su palabra en el original, pero pues que ahora ya se ha perdido, ¿no? Que ya, hoy en día ya no tenemos la palabra original como fue escrita. Te pregunto yo, ¿qué caso tiene la inspiración sin la preservación? ¿Qué caso tiene que Dios pudiera inspirar su palabra, pero no pudiera preservarla íntegra hasta nuestros días? O sea, el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que creó el universo pudo inspirar a los santos hombres, pero no pudo preservarla hasta nuestros días, mi hermano. Ese es caer muy bajo y creer que Dios falló porque no tendría ningún sentido. Cualquier ateo se puede burlar de nosotros y decir, la Biblia tiene errores, como dicen los que, los que rechazan Reina Valera, eh, y decir es que tu Dios falló porque inspiró la palabra, pero hoy en día ya se ha perdido ahí es lo que te dice, ¿no? se ha perdido mucho de lo que decía antes hoy ya no dice, le han quitado pasajes le han quitado versículos ¿qué sentido tendría la inspiración sin la preservación? no tendría ningún sentido pero te repito Dios no solo prometió la inspiración sino que además Él prometió preservar sus palabras para siempre vamos a Salmos 12, 5 al 7 si me acompañas Salmos 12 5 al 7 Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos Ahora me levantaré, dice Jehová Pondré en salvo al que por ellos suspira Fíjate lo que dice que pondrá en salvo a los que, Al que por ellos suspira Las palabras de Jehová son limpias Como plata refinada, como yo, horno de, de tierra Purificada Siete veces. Tú, Jehová, ve que va a guardar. Tú, Jehová, los guardarás. Dice en plural. ¿Guardará quién? A, los, a, los, a la persona, o sea, al que por ello suspira y a sus palabras. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación perversa para siempre. Dios prometió preservar a la persona y preservar a las palabras. Dios ha preservado su palabra y no pasará. Vamos a Mateo 24, 35. Y este ataque que, que se está haciendo con Reina Valera está acabando con la doctrina básica. Yo no hubiera hecho, yo ya tenía pensado hacer este estudio, pero no lo hubiera hecho con tanta urgencia si no fuera por el estudio de Cristología. Dije, wow, toda la Cristología se va a perder por culpa de estas traducciones. Mateo 24.35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Dios prometió entonces no solo preservar la inspira... no solo inspirar la palabra, sino preservar su palabra. Entonces las palabras inspiradas y preservadas de Dios forman lo que hoy conocemos como Escritura. El conjunto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que vemos en Lucas, Lucas 24:45. No pretendía hacer esta introducción tan larga, voy a tratar de ser breve. Lucas 24 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, disculpen por el ruido, en los profetas, todos los profetas menores y mayores, eh, y... Perdón, no he comido y entonces ya mi sistema está pidiéndome que comer. Ah, Y en los salmos, entonces cuando un católico te diga que ellos... Que ¿dónde dice la Biblia que los libros del Antiguo Testamento son los que deben estar? No, ellos se excusan en eso cuando les pedimos que nos respalden algo bíblico. Y ellos nos dicen, ¿dónde dice en la Biblia que esos libros de la Biblia deben estar en la Biblia? ¿No? Tratando de hacer un tipo burlesco y cayendo en una falacia... Precisamente Jesús afirmó ¿cuáles, ¿Cuáles libros de la Biblia deberían estar en la Biblia? No, nosotros no nos basamos en ningún concilio católico para creer eh, ¿Qué libros deben estar en el Antiguo Testamento? De hecho, los judíos fueron quienes definieron eso Jesús mismo era un judío y nos dice que todo esto era necesario para que se cumpliese lo escrito en la ley de Moisés, los cinco libros, el Pentateuco, en los profetas, todos los profetas menores y mayores, en los salmos, que consideraba en aquel tiempo salmos y proverbios. Digo, eso es algo que no voy a desglosar ahorita. Si alguien tiene dudas, lo puedo amplificar. Puedo hacer un estudio solamente sobre eso, de, de dónde viene nuestro Antiguo Testamento. Pero dice... Eh, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Dios mismo nos abre el entendimiento, ¿no? Segunda de Pedro 3.15. Mira. Segunda de Pedro, aquí está. Segunda de Pedro 3.15 al 16. Si nos santificá... Perdón, ya estoy leyendo en tercera... Segunda de Pedro, sí, capítulo 3, 15 al 16. Si nos santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con toda mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demanda razón de la fe que tenemos. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Dar razón de la fe que tenemos. La Escritura, o sea, el conjunto de las palabras de Dios... Es una copia y a menudo una traducción de los originales. Lo que tenemos son copias de copias de las copias originales. Nadie tiene, nadie hoy en día se puede jactar, este es el original que escribió el apóstol Juan. Nadie, ni aun los textos más antiguos que han aparecido. Todo lo que tenemos son copias de copias de los originales. En resumen, tenemos copias originales. Eso es lo que sí se ha encontrado. Ahora, esto hace que la, la Biblia sea desconfiable, todo lo contrario. Checa lo que dice 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo. Y ya casi voy a terminar este video porque me está dando demasiada hambre. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. Le dice a Timoteo, y desde que la niñez, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Timoteo conocía las Sagradas Escrituras desde la niñez? Si la, la compilación de la Biblia Reina Valera o de cualquier Biblia apareció miles de años después. Bueno, vamos a ver. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo cargaba también con su Antiguo Testamento en rollos. Eh, Pablo le pide a veces a Timoteo que le traiga sus rollos. Lo que tenían, no creas que en aquel tiempo tenían una, un escrito original. Todo lo que Timoteo tenía es lo que tenemos tú y yo en este sentido, es copias de copias. Timoteo también leía copias de copias del Antiguo Testamento y desde entonces, desde su niñez, él sabía las Sagradas Escrituras porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No necesitas tener un papiro, el papiro de Juan, el original, para saber qué es la, la Sagrada Escritura. <coughs> Timoteo tenía las copias de copias del Antiguo Testamento y él estudiaba las Escrituras. Eh, están accesibles hoy en día, y lo han sido siempre, excepto en el, en el oscurantismo, cuando la iglesia católica lo prohibió, ¿no? pero siempre han estado disponibles, porque repito, ¿qué sentido tendría que Dios inspirara y no preservara? ¿Qué sentido tendría dar ese libro tan majestuoso, pero no poder tenerlo accesible al público? De hecho, el cristianismo protestante fue el que trajo la Sagrada Escritura a, a la Vulga, por eso es la Vulgata Latina, ¿no? A todo, a todo el pueblo. Es una traducción que puedes tener en tu posesión, que puedes leer y que puedes estudiar todos los días de tu vida. Vamos a Hechos 17. Hechos 17, 11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Porque, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. A Pablo jamás le ofendió que, su, que se cuestionara su enseñanza. Lo que sí estaría mal es que se, se cuestionara de manera antibíblica, pero dice Pablo que los de Berea eran más nobles. Porque escudriñaban cada día para ver si lo que Pablo decía era bíblico. Hermano, que me escuchas, yo te animo... Y esto es apenas... Ni siquiera terminé la, la introducción. Pero yo te animo a que no creas nada de lo que te digo, sino que escudriñes. Porque estas traducciones corruptas están haciendo mucho daño al mundo evangélico. Eh, no por nada, Reina Valera sigue siendo la Biblia más impresa. No por nada... Reina Valera sigue siendo la Biblia más usada, pero han engañado al pueblo evangélico haciéndole creer que ha llegado una nueva traducción, como lo hacen la, la, los testigos de Jehová, y esto ha hecho el mundo evangélico, he visto iglesias completas comprando las nuevas traducciones y usándolas, yo solo te puedo decir ten cuidado con esas traducciones porque atacan directamente la sangre de Cristo, la salvación, la Deidad de Jesús, entre otras doctrinas básicas del cristianismo, que algunos cristianos no las ven porque es un versículo por aquí otro versículo por allá, pero que en su conjunto hacen demasiado daño. Te animo a que estudies, que seas como los de Berea, que veas diligentemente, porque vamos a ir versículo por versículo de estos, de estos textos adulterados que han traído estas nuevas traducciones a desglosar y ver verdaderamente si Reina Valera, como dicen algunos, tiene errores o más bien estas nuevas traducciones hechas por eruditos más bien han traído más desconsuelo al mundo evangélico. Eh, y tengo que ser parcial en esto, ¿no? Eh, por ejemplo, la Biblia de la Reforma, yo si hubiera sabido, de y de hecho no la compré, ¿no? Eh, mi hermano me bendijo y me dio este regalo, el cual amo. Que todavía leo, esto es lo que quiero aclarar, no estoy diciendo que hay que tirarla. La, traducción, la Biblia de la Reforma tiene, oh, es majestuosa en los artículos que tiene, en la compilación de, de, de investigaciones que hicieron, es invaluable. Pero en la traducción que eligieron para esa Biblia, para mí es pésima. Y, y digo, voy a sonar muy tal vez estoy solo en esto porque quienes trabajaron en ellas fueron muchos pastores que admiro pero creo que se equivocaron en usar esa traducción de hecho yo si digamos yo lo hubiera decidido comprar y yo hubiera sabido que que usaron esa traducción yo no lo hubiera comprado por qué porque pues no la voy a usar mucho porque la voy a usar solo para eh, como Biblia como tal la voy a usar solo para para algunas consultas por aquí otras consultas por allá pero no va a ser mi Biblia base para para mi lectura, ¿no? para mi devocional Tiene artículos muy buenos En la misma Biblia que, que alguna vez voy a hacer algún video de ellos Porque tiene muy hechos artículos muy buenos Explicaciones, concilios Está cargada de teología En los artículos que tiene Pero como Biblia creo que Y creo que para mí fue un error Que hayan metido en una que es En una Biblia que se llama Biblia de, de la Reforma Hayan usado la traducción que usaron Y no Reina Valera ...porque Reina, de la, Reina Valera... ...Reina Valera, perdón... ...tiene mucho más peso... ...protestante, mucho más peso... ...de la Reforma... ...que esta traducción que usaron, pero bueno... Eh, ...hasta aquí mi... ...ni siquiera he terminado la traducción... ...la, la introducción, perdón... ...ya el hambre me está, me está mareando... <ríe> ...es broma... Eh, ...pero ni siquiera he terminado la introducción... ...te animo por favor a que no me creas nada... ...de hecho de hecho enriquecería este estudio esta es la primera parte pero lo enriquecería mucho si en tus comentarios me pudieras decir qué de lo que he dicho hasta ahorita es mentira, qué error he cometido y que si aceptas pudiéramos hacer un podcast juntos pudiéramos hacer un video juntos platicando hasta lo que he visto hasta este momento acerca de esta traducción que para mí, como decía es muy importante y que ojalá que en tu iglesia local sigan usando Reina Valera después vamos a ver por qué te vas a caer para atrás cuando te enseñe las herejías, porque así lo voy a llamar, las herejías que han venido a plantear estas nuevas traducciones. Dios te bendiga Cristiano Imprudente y gracias por escuchar y compartir este podcast.